0: 一段物化有害的传言在微信中流传，传言称接受物化治疗等于滥用激素和抗生素，物化比输液更有害，这是真的吗？解放日报上官新闻记者对此进行求证，传言说国家禁止医院输液，不让打抗生素了，物化比输液伤害更大。其实预设了输液被禁，抗生素伤害大的前置条件，这一说法有失偏颇。记者从公开报道中查阅到，二零一六年八月，国家卫计委发布了《遏制细菌耐药国家行动计划》，二零一六至二零二零年，支持抗生素研发，对抗生素的生产、流通、使用等各环节加强监管。而日前，国家卫生计生委相关负责人表示，二零一一年底至二零一六年，我国门诊处方使用抗菌药物比例降低百分之八点五，这说明对于抗生素的使用有趋于更严格、更合理的管控措施，但并未完全禁止使用。输液也是如此，国内部分省市正在降低输液比例，但并完全一刀切禁止。以广东省为例，今年七月二十五日，广东省卫计委发布关于加强基层医疗卫生机构静脉输液管理的通知，要求遵循世界卫生组织提倡的“能口服就不注射，能肌肉注射就不静脉注射”的用药原则。尽可能减少不必要的静脉输液，并明确了可以使用静脉输液的具体指征，以及门急诊原则上无需静脉输液治疗的五十三种常见病、多发病。通知还提示，以下三种情况需要使用静脉输液：第一是患者出现吞咽困难，如呕吐、严重腹泻等；第二种是病情危重，发展迅速。第三种是药物在组织中已达到高浓度才能紧急处理，也就是说有输液指征时不应拒绝。专业人士认为，静脉输液和使用抗生素都需要立足于“合理”二字。部分治疗手段或多或少都会给人体带来一些损伤，但无视治疗效果，一味的夸大批驳治疗手段对身体的伤害。是因小失大的无脑黑行为。那么，雾化到底安不安全呢？上海复旦大学附属儿科医院呼吸科副主任医师黄建峰告诉记者，雾化是将药物以直径为几微米的小液滴或小颗粒，也就是气溶胶的形式输出，随着呼吸，药物会直接进入到呼吸道和肺部，可用于治疗哮喘。慢阻肺等呼吸道疾病，雾化的雏形最早可追溯到四千年前印度的吸入疗法，而现代雾化治疗自二十世纪五十年代就开始在英国使用，在我国临床也使用了近二十年了。那么，雾化药剂是否含有激素和抗生素呢？雾化药剂中是含有激素的，常用的布地奈德混悬液就是所谓的糖皮质激素。黄建峰表示，临床证实雾化吸入激素安全信号是一种全世界公认的对治疗哮喘十分有效的手段。长期低剂量雾化吸入糖皮质激素对儿童生长发育无显著影响，也不存在成瘾性。雾化药剂中不含抗生素。黄建峰告诉记者，根据中国工程院院士。呼吸病学与危重病学医学专家王晨牵头制定的雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识。目前我国尚无专供雾化吸入的抗菌药物制剂。此外，有些静脉制剂中含有防腐剂，吸入后可诱发哮喘的发作。共识不推荐以抗菌药物静脉制剂用作雾化。另外。网上传言中提到的气管扩张剂和粘液溶解剂，都是常用的雾化药剂，如特布他林及所谓的气管扩张剂，有解挛平喘的效果；乙酰半胱氨酸及所谓的粘液溶解剂，有去痰的效果。对于雾化，黄建峰用八个字进行概括：安全有效，副作用小。他说。雾化吸入药物可直接作用于发生病变的呼吸道，使身体局部药物浓度高，总体用药剂量小于口服和输液，全身不良反应少，不需要患者刻意配合，在对婴幼儿的治疗上特别有效。相比口服或静脉输液，雾化治疗优势明显，也日益被重视。网上传言中还提到，肺为焦脏，不耐寒热。以此作为雾化有害的中医论证，对此，上海中医药大学附属岳阳医院中西医结合医师侯肖磊指出：“肺为焦脏，不耐寒热，说的是肺部对从外侵入人体致病因素抵抗力较弱，而不是针对雾化治疗而言的。”显然，网上传言乱用中医概念，有混淆视听之嫌。提醒大家，雾化前后需要注意以下六点：第一，吸入前要清洁口腔，注意口腔内分泌物及食物残渣；第二，吸入后应漱口，防止药物在咽部聚集；第三，用面罩者应洗脸，避免药物进入眼睛；吸药前不能抹。油性面膏。第四，治疗时取舒适体位。雾化后痰液稀释，刺激咳嗽，要及时翻身拍背，促进排痰。第五，雾化器、呼吸管道、雾化面罩等应专人专用，并及时消毒。第六，雾化治疗一定要在医生的指导下按时使用。不要自行停药或自行延长使用时间。